2: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida y en all for ness, te brindamos las herramientas para encontrar el ness, happiness, wellness, kindness and business. Bienvenido.
1: Gracias a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy. Es una, una ocasión muy especial. He tenido la oportunidad de platicar con ella. Es una mujer increíble, con esta, esta gran persona con la que vamos a platicar el día de hoy. De hecho, les, les comento, ella fue nombrada la voz de Hispanoamérica por el New York Times, The National Association of Broadcasters. La incluyó en el Salón de la Fama y es la primera persona de origen hispano en recibir este galardón. Ha ganado muchos premios Emmy a lo largo de su carrera. En fin, es una mujer triunfadora. Y hoy conoceremos un poco más de Marielena Salinas. Marielena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Horacio? Un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Mucho gusto
1: en verte. Igualmente Marielena, qué gusto, qué gusto estar platicando contigo, porque la gente quiere conocer un poquito más de ti, quiere conocer qué está pasando. Aparte de recibir muchos paquetes de Amazon ahí en tu casa, ¿qué está pasando?
0: <risa> es cierto, la verdad. Bueno, yo como tanta gente alrededor del mundo estoy en casa estoy con mis hijas tengo la fortuna de poder estar aquí con, con mis hijas ambas trabajando desde casa una de ellas vive en nueva york pero en las primeras semanas de, de esta locura se vino a miami quiero pensar porque necesitaba estar con su mamá claro. uh, pero, pero pero tenía mucho estrés en, en nueva york y, y y por suerte ellas trabajan tienen un trabajo en el que pueden hacer desde desde la casa así es que Estamos aquí tranquilitas y tratando de, de dar la mejor cara ante, ante esta pandemia.
1: No, ¡Qué bueno, Marilena! Y bueno, como platicábamos la otra vez y como le habíamos comentado a la gente, lo que estamos haciendo con este movimiento, con esta plataforma de all For ness es platicar precisamente de estos cuatro pilares fundamentales que, que deben de existir, ¿no? Para encontrar un balance en la vida, que lo hemos platicado es wellness, mindfulness, business, happiness. Y eso queremos que nos cuentes hoy, ¿no? Eh, no solamente eres una, una mujer con una trayectoria impresionante, eres una excelente mamá, eres una excelente persona, y bueno, 37 okay. años en Univisión, pero no solamente eso, eres una, eh, un modelo a seguir para muchas latinas que te están viendo ahorita, eh, has dejado una huella muy importante durante toda tu vida.
0: Gracias, la verdad. Eh, te agradezco mucho tus, tus palabras, y yo, yo simplemente... Eh, He trabajado en un, en, he tenido un trabajo que por casualidad estoy ante el público y que el público puede ver mi trabajo. Eh, pero yo siempre he dicho que los periodistas, ya sea que trabajemos en televisión, en periódico, en radio, trabajemos frente a la cámara, detrás de la cámara, yo creo que todos somos, somos iguales, ¿no? Pero los que tenemos, los que estamos frente a la cámara, um, pues tenemos la suerte de que la gente nos reconoce y sabe nuestro trabajo, conoce nuestro trabajo, pero es importante que sepan que detrás de nosotros hay mucha gente y que no podríamos hacer nuestro trabajo si no fuera por ellos, ¿no? por quienes están detrás. Pero eso también conlleva una, una gran responsabilidad, ¿no? porque cuando eres la cara y la voz de una empresa, estás representando a la empresa, pero también hasta cierto punto ante la sociedad estás representando a tu comunidad, es que yo siempre lo he tomado con, con mucha responsabilidad y, y son tantos años que formó parte de mi vida, podría decirlo, ¿no? Um, no únicamente Univisión formó parte de mi vida, pasé pues más de la mitad de mi vida ahí. Eh, la comunidad hispana también formó parte de mi vida y lo sigue siendo. Y una de las cosas que siempre me fascinó de, de, de mi trabajo es que yo siempre sentí que estaba informando a una a una comunidad de la cual yo era parte, porque yo también soy hija de inmigrantes. Yo sé que nos ven muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes y yo era hija de inmigrantes mexicanos. Así es que me podía identificar de, de muchas maneras con, con la gente que, eh, que nos hace el favor de vernos y que todavía hace el favor de, de, de ver a los medios en español. Así es que tú mencionaste cuando hablabas de los cuatro pilares que... Eh, Siempre tratamos de buscar un balance ¿no? en la vida. Y si tú te pones a ver entrevistas que me han hecho a lo largo de los años, siempre me decían, ¿qué es lo que te falta? Y yo siempre decía, encontrar ese balance. Y, 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 y la verdad que no es fácil encontrar el balance. Especialmente para, la, mira, una, una mujer siendo doble minoría, soy mujer y soy hispana. Eh, tenía un trabajo muy intenso que, que llevaba mucho tiempo. Eh, y, y requería de constantes viajes, eh, de mucha atención, pero al mismo tiempo yo tenía dos hijas chiquitas, ¿no? Eh, yo ya tenía 10 años de carrera cuando me casé y cuando tuve mis hijas. Así es que no podía mucho cambiar el ritmo de mi trabajo porque ya estaba metida eh, en esa carrera. Y, y desde el principio yo siempre sentí que necesitaba encontrar ese balance, ese balance entre ser mamá, dar 100% a mi trabajo y dar 100% al... A, a mi maternidad, ¿no? a, a, a mis hijas, um, tener paz difícil de encontrar, tener esa, ese sentido de culpabilidad constante de que estás dejando a tus hijas, cómo eliminas ese sentido de culpabilidad, cómo lo suavizas. Y, y en eso trabajé muchos años, muchos años, muchos años. Yo creo que mejoré a lo largo del tiempo, mejoré un poquito, encontré un poquito de balance, pero, pero yo creo que se nos hace difícil, muy difícil. Así es que me da mucho gusto que ustedes estén buscando, eh, pues, hablar y pensar en esos cuatro pilares, ¿no? Porque eh, no se puede uno sin el otro. No se puede.
1: Además, ¿sabes qué, Marina? Yo creo que mucha gente, como, como mencionas ahorita, eres figura pública, entonces cuando te ven en las cámaras, cuando te ven en estas fiestas, cuando te ven en estas reuniones, de repente piensan que la vida de esa persona es perfecta. Y no, muchas veces como tú mencionabas ahorita tenías que cubrir guerras tenías que ir a, a Bagdad tenías que cubrir ciertas noticias y, y esa parte familiar queda a un costado no relegada pero simple y sencillamente también es importante la, la felicidad el, el hecho de poder desarrollarse profesionalmente y esa parte es la que la gente no entiende
0: es cierto eh, y, y es alguna gente trabaja porque quiere otros porque tienen que trabajar no la pr primera etapa de mi vida pues trabajé porque tiene que trabajar. Yo, en realidad, empecé a trabajar desde que tenía 14 años. Porque hay gente a veces en redes sociales cuando, no sé, uno habla eh, eh, de cualquier cosa. Siempre dicen, claro, ustedes son privilegiados, ustedes este, no saben lo que sufrimos los que, los que somos pobres. Um, la verdad es que nosotros, eh, yo, yo crecí en una familia de... De, de, poco, de bajos incur, de recursos económicos. Mis padres emigraron en los años 40, mi mamá era costurera. Mi padre, bueno, hay toda una historia detrás de mi padre, que incluso escribió un libro sobre eso, pero no era un hombre de, de, de mucho éxito en el negocio, digamos, ¿no? Él era un trabajador, hacía de todo, trabajó como profesor en algún momento, trabajó como um, eh, contador en parte de su vida, pero desde que yo tenía 14 años tuve que empezar a trabajar para ayudarles a mis padres a pagar la renta. Empecé a trabajar en una fábrica de ropa con mi mamá, después en una cafetería, después en unos cines vendiendo eh, hot dogs y palomitas y después una promoción porque empecé a vender boletos cuando todavía había gente que vendía boletos porque ahora todo es computarizado claro. y, y poco a poco, ¿no? Diferentes trabajos, pero... Pero yo sí he trabajado toda mi vida, me he entregado, y yo creo que es esa ética laboral que aprendemos de nuestras madres luchadoras, que estés donde estés, le vas a echar ganas. Yo por casualidad caí dentro del de periodismo, empecé trabajando en radio, y de radio me pusieron un trabajo en televisión. Y eh, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, hagas lo que hagas, Trata de ser lo mejor. Vas a ser costurera, ser la mejor costurera, como ella era la mejor costurera. Vas a, no sé, a ser manicurista, ser la mejor manicurista. Eh, hagas lo que hagas, trata de ser lo mejor. Así es que yo cuando, cuando entré en el ramo de periodismo, yo quería ser lo mejor. Yo quería ser, no la mejor, sino quería ser, dar lo mejor de mí. Yo siempre he sido perfeccionista. Eh, yo no sé si es una virtud o si es un defecto. O pueden ser las dos cosas. Porque una persona perfeccionista a veces es demasiado exigente y, y nunca se satisfecha con, con lo que hace. Um, pero al mismo tiempo siempre tratas, eh, siempre buscas hacer, dar lo mejor de ti. Y, y yo sabía ese compromiso que tenía con el público porque especialmente los primeros seis años de mi carrera que yo trabajé en Los Ángeles, eh, con, en el Canal 34 con la comunidad hispana, tienes un contacto más directo con el público, ¿no? Sales a cubrir los reportajes, los conoces, eh, siendo presentadora ya a nivel nacional, lo que más disfrutaba era esas coberturas, donde podía interactuar con la gente, conocer a las víctimas, conocer a, a, a la gente que estaba sufriendo por las decisiones de los poderosos. Entonces no se trataba únicamente de ir a entrevistar a un presidente o un jefe de Estado, o un dictador, eh, cualquier político, sino también hablar con la gente que, que, que estaba sufriendo eh, los estragos de las malas decisiones que muchos de estos gobernantes toman. Es que yo me lo tomé muy en serio, la verdad, me lo tomé muy en serio, y, y sentía que yo era el abogado del diablo, ¿no? Que yo estaba representando a, a, a mi gente, y aunque sé que hay muchos de nosotros que estamos haciendo lo mismo, yo sentía este compromiso de, de, de defenderlos, de darles la información que necesitaban, eh, que fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?, uh, esa, esa información que necesitaban para tener una vida llevadera en su, en su comunidad, en su ciudad, en su estado, que conocieran lo que ocurría en, en sus países de origen, eh, las leyes que les iban a afectar a ellos y a sus familiares. Desde un principio yo me metí mucho en eh, motivar a la gente en el empoderamiento político de los hispanos porque me di cuenta que los hispanos no tenían representación. Para darte una idea, cuando yo empecé a trabajar en televisión, éramos 14 millones de hispanos en los Estados Unidos. Ahora somos más de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. Entonces, yo siento que, yo, que la comunidad fue creciendo, la, los medios hispanos fueron creciendo, y yo fui creciendo como persona y como periodista, tomada de la mano, junto con mi comunidad y junto con, con, con los medios hispanos. Entonces, ¿cómo no sentir ese apego? ¿No? ¿Cómo no sentir que yo soy parte de ellos y ellos son parte mía?
1: Pero aparte, ¿sabes que Marina? Siempre ha sido una persona muy transparente, al menos eh, lo hemos visto en la forma que conduces el noticiero, o bueno, lo conducías, en la forma en la que platicas en tus entrevistas, en todos estos TED Talk que, ha, que te ha tocado hacer. Siempre, habla, siempre hablas de, de ciertas palabras que, que motivan a la gente, ¿no? O sea, eh, tu zona de confort, eh, no, no ser mediocre, o sea, siempre salir adelante. Y aparte, algo que también a mí me encanta, de lo que tú, tú mencionas siempre, es... O sea, sí tuviste ciertas restricciones, no vivías en la opulencia, pero todo es mental. O sea, si nosotros nos sentimos ricos, si nosotros nos sentimos saludables, eso vamos a proyectarle a la gente y la gente lo va a recibir.
0: Claro, exactamente. ¿Sabes que Yo no entiendo cómo mi madre logró hacer esto, pero yo no sabía que nosotros éramos pobres. No, no nos dábamos cuenta porque comida no nos faltaba. Entonces, no te voy a decir pobres porque eso puede ser una insulta a quienes realmente no tienen nada. Teníamos que comer, tenemos comida, pero la ropa que usábamos no las hacía mi mamá. Entonces, eh, pues estábamos siempre muy bien vestidas gracias a que mi mamá era una súper costurera, ¿no? Um, pero con el simple hecho de, de tener que empezar a trabajar para poder pagar la renta, porque ellos no podían pagar la renta, no les alcanzaba con lo que ellos ganaban, es que te empiezas a dar cuenta de que... Es normal, yo pensé que era normal. Pero no fue hasta, hasta un tiempo después que me di cuenta de las carencias que, que había. Y yo siempre le agradecía a mi madre el hecho de que, de que nunca se quejara. Nunca se quejaba, jamás. Ella era la persona más optimista del mundo. Um, no, nos, no nos decía, no tengo para esto o para el otro. Simplemente eh, aprendimos que eh, no vivir más allá de nuestras posibilidades. Y hay mucha gente que, que, le, que, es muy, que es muy gastadora y, y le gusta vivir más allá de, de lo que tiene, ¿no? Y eso, y eso no se debería hacer. Y, eh, así es que yo, yo creo que yo aprendí a, a, a ahorrar, a valorar el dinero desde chica y como yo tenía que darle parte de mi... Una tercera parte se la daba a mi mamá, la otra tercera parte la ahorraba y la otra tercera parte la usaba para mis gastos, mis gastos personales, mi colegiatura de la escuela, yo la pagaba con esa tercera parte. Ah, no era mucho, pero en ese entonces tampoco era mucha la colegiatura, ¿no? Creo que era sesenta y pico dólares al mes y ahora imagínate, ahora es mil y pico en las escuelas privadas. Um, así es que como, como tenía e, e, e esa escuela yo desde muy niña, a medida que fui creciendo, a medida que fui teniendo mejores empleos, a medida que, 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 que iba ganando más dinero, yo seguía con lo mismo, seguía dándole a mis padres dinero, seguía ahorrando y seguía... E, 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 gastando en lo, que, en lo que yo quisiera gastar ¿no? o necesitara gastar, pero nunca dejé de ahorrar, nunca. Así es que te imaginarás que es una de las razones por qué pude decir eh, tener una buena vida, pude decir eh, es momento de independizarme porque lo planeé, me preparé psicológicamente, emocionalmente y económicamente eh, con mis ahorros. Y yo decía, bueno, yo puedo vivir de, de mis ahorros y si no puedo, no lo hago. Y sigo claro. trabajando o busco otra forma de trabajar. Um, pero no sé, la gente le da diferente, no sé, diferente valor al, al dinero. Piensan que es lo más importante y, y yo no pienso que es lo más importante. Lo más importante, sin duda, es la, la familia, ¿no? Encontrar esa, esa felicidad porque hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Y no te estoy diciendo, ahí tengo mucho dinero, te estoy diciendo... No, no. He ahorrado toda mi vida, que es muy diferente. He ahorrado toda mi vida. Y desde ahí es que parte de, parte de los valores que me enseñó mi madre, ¿no? A ser optimista, a, a siempre buscar lo mejor. Y la frase a la que tú te referías, que yo siempre digo que mis padres me decían, eh, no te permita ser mediocre uh, y no seas conformista. Así es que nunca fui conformista. Y no me iba a permitir hacer un trabajo mediocre, así es que mi trabajo tenía que ser lo mejor posible. Y si no salía bien, yo misma me, me castigaba, yo misma me enojaba conmigo misma, yo eh, me pasaba horas y horas. A veces las mujeres tenemos que trabajar el doble eh, para tener la mitad del reconocimiento que los hombres. Eh, y cuando uno se exige más de sí, tiene que trabajar el triple, especialmente si eres una mujer latina dentro del de el, el medio de la televisión.
1: Obviamente los conceptos de felicidad van cambiando, ¿no? Cuando estamos sí. eh, jóvenes, cuando estamos en la universidad, queremos, ok, quiero trabajar en esto, quiero hacer dinero, quiero juntar tal cosa, o comprarme mi casa. Ahorita que después de 37 años dejas una visión qué rico se siente. ¿Qué es para ti la felicidad ahorita?
0: Eh, yo creo que la tranquilidad, ¿no? Ser feliz es estar tranquila, es estar en paz, es tener uh, la posibilidad de, de, de ser dueña de mi propio tiempo. Yo creo que ese es un verdadero privilegio. Y, y sentí una paz. Te voy a decir, cuando me fui, al principio, lo que se me hizo más difícil, porque eso, eso ya lo he dicho antes, pero te lo voy a repetir. Cuando estaba tomando la decisión que tomó unos cuantos años, yo hacía mis listas de pros y contras. Llegó un momento en que no había más que una cosa en el contra, o sea, en contra de irme, ah. Y todo estaba a favor. Y a toda mi familia le preguntaba que me diera algo para la lista. Y me acuerdo que mi hija, una de mis hijas me dijo, pon nuevos comienzos, new beginnings. Otra, una de mis mejores amigas me dijo, te acabas de comprar un apartamento, estás vendiendo tu casa, estás abriendo tu espacio personal, también es importante abrir tu espacio profesional. Entonces, había muchas razones por qué, por qué yo quería irme, ¿no? Pero eh, eso que estaba en contra era esa relación que yo tenía con el público. Y no es que yo piense de que qué va a pasar, nadie les va a informar, por supuesto que hay mucha gente que les puede seguir informando, pero yo había hecho esa había desarrollado, por lo menos yo pensé que había desarrollado una relación. Claro. El día que yo anuncié, que fue en agosto, cuando yo anuncié que me iba a ir, pero no me fiesta de diciembre, me acuerdo que en las redes, que ya había redes sociales, en las redes sociales yo llegué a mi casa y empecé a ver los mensajes de la gente y me, yo no podía llorar. Estuve llorando hasta las 3 de la mañana leyendo los mensajes de, de, de lo emotivo que eran, de me hacían sentirme como que yo era parte de su familia y antes... En realidad no lo sabía. Nosotros sabemos cuánta gente nos ve por los ratings, claro. pero no sabemos qué opina la gente sobre nuestro trabajo. Y cuando, y normalmente la gente que escribe, la gente que te critica y que no le gusta, pero en el momento que yo me dije que me iba, es como cuando alguien se muere y todo el mundo habla bien de ellos. Ah, ¿sí? nada más que yo estaba viva todavía. Ay, mira, que era como mi hermana. Ay, mira, me encantaba verla. Ay, mira. Bueno, pero todavía estaba viva. Así es que pude disfrutar eh, esos elogios que realmente eh, los acepté con una humildad porque eh, no creo que me los merecía, ¿no? Yo estaba haciendo simplemente mi trabajo, pero el hecho de que la gente me sintiera parte de su familia fue el mejor regalo que que me pudieran, que me pudieran dar. Y te diré que desde ese momento es lo único que me daba así como tensión, ¿no? De, 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 pero después pensé, tengo las redes sociales, puedo seguir comunicándome con la gente. Y de hecho lo hago. Yo sigo a través de mis redes comunicándome con, con, con la gente, informándoles lo que puede informarles. Pero sentí una paz y una tranquilidad el darme cuenta que yo era dueña de mi tiempo, que podía hacer lo que quisiera con mi vida. Um, con la gran satisfacción de saber que había tenido yo una carrera completa, de la cual recibí muchas cosas, recibí mucho, 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 mucho. Pude hacer una carrera. Mi trabajo fue reconocido, como estás mencionado, por uh, gente de la industria, galardonado. Um, pude recibir el aceptamiento de la aceptación más bien de, del público, el reconocimiento de mis colegas y la aceptación de, del público. Eh, me tocó recorrer el mundo, um, cubrí muchas historias, que hicieron historia, valga la redundancia, pude ser testigo de la historia a lo largo de los años, algo que me dio muchísima satisfacción. O sea, qué suerte tuve. Eh, y lo que quiero decir es que no se me perdió nada, que no me, no me quedaba algo por hacer. Yo pensaba, ¿qué más puedo hacer aquí para sentir que no lo he hecho todavía? Y era el ser desbañado de mi tía. Eso es lo que me faltaba. Claro. También me faltaba el probar cosas diferentes en otros mercados, con otro público, trabajar en inglés, a, a hacer mis propias producciones, etc. Eh, tener esa libertad de pasar más tiempo con mis hijas, porque eh, aunque ya no están chiquitas, ¿no? ya tienen 22 y 25 años, eh, es, es una manera distinta de compartir con ellas. ¿no? Una, un ejemplo te doy, mi hija menor se graduó de la universidad y me pasé tres semanas con ella. ¿Cuándo iba a poder yo pasarme tres semanas con mi hija? Si se enferma, poder ir y estar con ella. Este, ayudarle a mi otra hija a mudarse de una ciudad a otra. O sea, no, no lo puedes hacer cuando estás atada y, y, y no nada más por el tiempo sino por la atención que puedes eh, darle, ¿no? Y, y también eh, sentía que necesitaba empezar a cuidarme a mí, porque yo siempre he cuidado a mi familia, a mi mamá a mis hermanas, a mis hijas cuando estaba casada, al esposo um, a mi público pero creo que me estaba olvidando de cuidarme a mí, entonces pienso que una pequeña parte de, de esta independencia era lo que llaman me time, ¿no?
1: Claro, ¿Tiempo? pero aparte de algo que me Para encanta mí. también es que siempre eres, eres muy valiente, porque lo que tú mencionabas hace rato, o sea, tú entras en el área de, o sea, a una división en el área de marketing, o sea, a vender y de repente se presenta una oportunidad y vas cambiando, vas aceptando los nuevos retos que se presentan y eso precisamente es lo que la gente quiere ver, es tienes el mejor trabajo para mucha gente, ¿no? Dices, ok, tengo 37 años en Univision, la gente me quiere, eh, el público me respeta, pero también mis jefes, mis colegas. Y de pronto, ¡boom! La gente no, no entiende el por qué decir, está en una situación eh, excelente, ¿por qué dejar todo esto? Pero lo vas adaptando, lo vas haciendo, y eso es solamente de gente valiente, como allá afuera. Hay gente.
0: No es fácil salirte de tu zona de confort, pero... No sé cómo decir eso sin que suene raro. Ya no te da la, la misma satisfacción. Me acuerdo que hace mucho tiempo que la gente me preguntaba, bueno, ¿cuándo te vas a retirar? Desde que, te, desde que cumplí 20 años, luego 25 años, luego 30 años con la empresa. Entonces, como que me estaban empujando, ya es hora, ¿no? Ya retírate. Cuando decido, no retirarme, sino dejar, entonces, ¿y por qué te fuiste? O sea, um, pero me acuerdo siempre decía, cuando mi empresa no me quiera, cuando mi, el público no me acepte, o cuando pierda la pasión por lo que estoy haciendo, a lo mejor es momento de, de retirarme. No estaba perdiendo la pasión 100%, pero sí me di cuenta de que había ciertas situaciones que ya no eran que ya no era lo mismo, ¿no? Uh, no solamente dentro de la empresa, pero yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cuál es el nuevo reto? ¿Cuál es ese nuevo reto? Yo... Todos esos trabajos que tuve antes de eso, yo llegaba a un trabajo, cuando llegaba al tope, me iba, porque decía, y no te digo al tope, sino al tope que pudiera llegar, porque obviamente no puedes entrar a trabajar en un cine y luego convertirte en la dueña del cine, ¿no? Eh, sino, eh, cuando llegaba y decía, no, yo necesito crecer, yo necesito crecer. Tenía otro trabajo, daba todo de mí, me, tenía una, un, un ascenso y decía, ok, ¿Cuál es el siguiente paso entre esta empresa? Bueno, esta empresa ya no me da, ya no hay espacio para crecer, entonces tengo que hacer otra cosa. Entonces, para mí siempre ha sido eh, el, el querer crecer, el, el sentir que tengo ese reto, el sentir que, 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 me estoy, que estoy creciendo personal y profesionalmente. Por eso, cuando yo encontré el periodismo, dije, aquí no hay espacio para, nunca voy a sentirme así, porque siempre hay un nuevo reto, siempre hay una nueva entrevista, Siempre hay una, una nueva historia que cubrir, siempre hay una, nueva, hay una nueva tecnología que conquistar. Pero de repente sentí como que necesitaba un reto nuevo, como que ya había hecho todo lo que pensé que podía hacer y había días en que se sentía rutinario. Y eso, te imaginas que para alguien que está acostumbrada a, a constantemente sentir ese reto. Sentía a veces que me topaba contra una pared de, de este, no sé, de, de hierro. Uh -huh. No de ladrillo, sino de, de, uh -huh. de hierro. Y, y yo decía, no, 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 eh, necesito crecer, eh, como te digo, nece, personal y profesionalmente. Y crecer profesionalmente no quiere decir tener un trabajo, un mayor puesto, no quiere decir necesariamente un, un sueldo más alto. Yo creo que crecer profesionalmente es aprender algo nuevo, tener un nuevo, un nuevo reto. Es, y ya mi, al, al buscar algo distinto, ya no es lo mismo cuando estás empezando tu carrera que quieres buscar una carrera en la que puedas crecer. Yo tengo la gran satisfacción de decir que yo tuve una carrera en la que logré todo lo que, lo que hubiera querido lograr. Entonces yo no quería... Eh, que se convirtiera en una, en una rutina. Yo necesitaba retarme a mí misma y sentir que estaba haciendo algo valioso y no más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Por eso para mí era importante darme esa oportunidad. Y era, y era el momento. ¿no? Uno sabe cuándo es momento. Tú lo sabes. Tienes ese, tienes ese, ese instinto. Y, y siempre pensaba yo en qué es lo peor que puede pasar. Y sí, me, me atreví. Yo sé que fue riesgoso. Um, pero desde el momento que me fui, um, me di cuenta que era la, la decisión correcta por, por esa paz interna que, que sentí. La verdad, era, una, era increíble. Y mis colegas los, no dejaron de ser mis colegas. Esa familia con la que crecí en Univision no dejó de serlo. De hecho, con varios de ellos estoy constantemente en en contacto, el público con el que crecí, la comunidad sigue siendo mi comunidad y yo sigo siendo parte de ellos. Eso tampoco eh, terminó. Eh, puedo seguir ejerciendo el periodismo, pero ya en, eh, de una manera distinta, de una manera en que puedo hacer el tipo de reportajes que me gustan, ya puedo tener otras audiencias. Y no sé, el día que yo sienta como que, ok, ya, ya descansé suficiente y ahora quiero volver a, a entrar de lleno, no sé si va a ocurrir. Pero a lo claro. mejor uno no puede decir, esto no va a pasar. Eso sería nuevamente otra forma de reinventarme, ¿no? Claro,
1: claro que Pero,
0: sí. pero bueno, es, es, es lo que fue. Eh, atreverme a hacer algo. Y, y yo sé que, que da miedo, ¿no? Yo creo que a veces el miedo nos paraliza. Hay mucha gente que, que tiene ganas de hacer algo y no toman ese paso por el miedo al, a lo desconocido. ¿Sí? No toman el paso por el miedo a fracasar. Um, y, y yo creo que el miedo te paraliza y uno no puede dejar que eso, que eso ocurra. Porque nunca sabremos uh, lo que pudo haber sido y no fue. Nos, nos podemos arrepentir de lo que pudo haber sido y no fue por permitir que, que ese miedo nos,
1: nos paralice, ¿no? Exacto, como dice, no arrepiéntete de lo que haces y no de lo que dejaste de hacer, porque entonces se convierte en ese hubiera y no sabes qué pasaría. Ahora, ahorita comentabas algo bien interesante, Marilena, el in me-time. Ahorita, en esta parte de tu vida, ¿cómo te cuidas? ¿Qué parte estabas buscando que reencontraste? ¿Haces meditación? ¿Llevas una dieta? ¿Sales a hacer ejercicio? Lo sí, que hago, que hacer? Hago, hago,
0: hago un poquito más de ejercicio, aunque ahora que, que, que mi gimnasio está cerrado <risa> y, y mis hijas no me dejan salir de la casa. Eh, hago algunos videos, pero ya me están dejando por lo menos una vez por semana salir por aquí porque no hay nadie, no hay nadie en la calle, la verdad. Eh, y estoy enfrente de la bahía, no sé si se puede ver por allá atrás, pero estoy enfrente de, de la bahía fin. y puedo caminar un poquito por la bahía y, y ya empiezo a hacer un poco de ejercicio. Eh, en cuanto a meditación, eh, en, en lo que es mindfulness, por ejemplo, ¿no? Eso no lo he logrado conquistar. Porque no puedo. Tengo 50.000 cosas en la cabeza. No puedo. No, pienso. No nada más en cosas del pasado, sino tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Que hacer esto. Una cosa que me di cuenta es que, um, que ya es innato en mí, que no era mi trabajo, era yo, que siempre tiene que estar haciendo algo, que siempre tiene que estar ocupada. Yo creo que nunca he pasado yo cinco semanas sin viajar. Yo llevo cinco semanas, seis semanas aquí en, en, en cuarentena sin viajar. Yo creo que nunca había ocurrido eso. Siempre estoy con, de un proyecto a otro proyecto uh, y cuando no estoy en un proyecto estoy viajando o ya tomando un viaje um, personal o unas vacaciones. Um, no sé, descubriendo algo nuevo. Y eso es lo que yo quería, descubrir algo nuevo, hacer lo que nunca había podido hacer. Hace dos años yo me di un regalo a mí misma, por ejemplo. Es el uno de los regalos más grandes que me he dado a mí. Y eso fue un viaje alrededor del mundo con National Geographic. Este, dije, bueno, yo ahorré, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Mis ahorros, Tres semanas. ¿Cuándo iba a poder yo estar tres semanas fuera? Nunca, jamás. Tenía que estar trabajando. Um, y, y me di ese regalo y me dio una gran satisfacción porque conocí gente nueva, vi cosas del mundo que jamás había visto... Uh, aprendí sobre nuevas culturas y eso me trajo una, una, una gran satisfacción, ¿no? darnos cuenta de que el mundo es muy grande y, y no podemos dejarnos vivir en este mundo tan pequeño. Hay que descubrir cosas nuevas. Ahora tengo mucho más tiempo para leer, ahora tengo, um, no sé, más tiempo para compartir con, con amistades, con familia. Eh, he hecho varios viajes familiares que antes no hacía, nada más eran viajes de trabajo que una reunión, que la boda de una prima, que, no sé, el cumpleaños de un primo, y ahora lo puedo hacer, ¿no? puedo convivir con mi familia, como que nos estamos reencontrando, eh, mi familia y yo. Entonces, eso es en lo, en, en lo personal, ¿no? Y en lo profesional estoy descubriendo nuevos retos, como te dije, ¿no? Trabajando en inglés. Pero cuando hablábamos de eso, de los cambios, um, hay, y, y te decía que hay gente que quiere hacer algo distinto con su vida, pero no se atreve, eso es en todas las edades, ¿sabes? en todas las edades, cuando empiezan su carrera, cuando están ya la, a la mitad de su carrera y quieren algo distinto y no se atreven o cuando sientes que ya tuviste una carrera y que o te retiras o empiezas algo nuevo y yo quise empezar algo nuevo en vez de retirarme um, pero, sí, pero no ha sido, no ha sido fácil el, el tener esa paz y tranquilidad y ese balance eh, estoy mucho mejor que antes, pero Todavía no lo logro 100%. El día que yo pueda sentarme y meditar por 20 minutos, sent sentiré que 10, no, 15, lo que sea. Pero, no, pero no, no puedo. Tengo mil cosas en la cabeza, mil cosas en la
1: cabeza. Oye, María Elena, pero a ver, entonces cuéntame una cosa, porque te, te tocó cubrir cosas muy fuertes, ¿no? o sea, noticias muy fuertes. Eh, ¿Cómo lidiar con todo esto? Porque normalmente pensamos que la gente que medita es la gente que tiene paz. ¿Tú en especial cómo, cómo lidiabas con el éxito, con estas noticias tan fuertes, con el estrés de tu trabajo?
0: Ya, no es fácil. Eh, para mí mi trabajo siempre fue mi trabajo. Y hay una regla no escrita que dice que los periodistas no deben de involucrarse emocionalmente con ninguna historia. Pero a veces es difícil. ¿no? Llegas, ves una tragedia, haces tu reportaje y te vas a la siguiente historia. Y esa es una de las cosas más tristes, que eh, un desastre natural, por ejemplo, donde la gente está sufriendo, eh, tiene carencias, está viviendo en, el, en la calle, no tiene que comer, perdieron su techo, perdieron a sus seres queridos. Y tú te regresas a tu casa y, y, y a veces duele porque te sientes tan frustrada de no poder hacer nada. ¿no ¿Qué puedo hacer yo? Eh, es impotencia lo que uno siente eh, porque yo llego a mi casa con aire acondicionado, con mi comida voy a abrazar a mis hijas y dejo atrás a gente que, lo, que no tiene ese, ese privilegio y lo peor de todo es que los titulares de las noticias desaparecen, porque ya hay otra noticia que, 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 que acapara la atención no solamente de la prensa, sino del mundo y, y sí, yo creo que es es difícil hacerlo, es difícil hacerlo y sí me tocó sufrir mucho. Um, pero yo creo que siempre me refugiaba en mis hijas y yo sabía que, que yo tenía un papel muy importante que era el papel de madre y yo no podía traer esos problemas a mi casa. Y mis hijas necesitaban a su mamá 100% del tiempo. Um, yo no podía estar ahí, entonces 100% del tiempo, así es que uno, eh, yo, yo no sé si nos lavamos el cerebro a las mujeres profesionales pensando de que podemos decir... Más vale más la calidad que la cantidad. Porque como no le puedo dar a mi hijo la cantidad de tiempo que, porque tengo que trabajar, le voy a dar la calidad de tiempo. Quiero decir, cuando estés con ellos, olvídate de todo lo demás y sé mamá 100%. Um, yo no sé si me funcionó o no. Les tengo que preguntar a mis hijas por ahí. A ver si ellas creen que me funcionó. Ellas me salieron bien. Son niñas muy inteligentes, centradas, cariñosas, trabajadoras super cocineras, que eso no lo agarraron de mí, porque yo estoy malísima, eso no lo agarraron
1: de mí. Es lo que te iba a preguntar, me... la gente que te seguimos en las redes sociales, de repente, tú pones unas cosas que, en Thanksgiving, que ahorita un, un pie, un cheesecake, no sé qué, yo pensé que lo cocinabas tú. No, ¿Quién lo
0: cocinaban ellas. Bueno, la verdad que, mis hijas, ahorita, la verdad que, las únicas veces que realmente cocino es en, en Thanksgiving y en Navidad. Um, y de vez en cuando para mí, ¿no? Porque yo vivo sola y con mi hija. Mi hija siempre está trabajando. O tengo una, una empleada que es más bien como mi asistente personal que también eh, me, me ayuda a cocinar. Pero yo nunca, no heredé ese sazón de mi mamá. Mi mamá era una excelente cocinera, no heredé. Pero se brincó una generación porque mis hijas sí lo heredaron. Ellas, excelentes cocineras de cualquier cosa, te lo hacen de la nada. Eh, a, a veces hasta ni siquiera siguen recetas. Eh, yo quise, Digo, si, si se cocinan, no me voy a morir de hambre. Y, y si se comen lo que les doy, pero ellas son mucho, mucho mejor que yo. Um, así es que qué suerte, qué privilegio poder compartir esa etapa con ellas, ¿no?
1: No, amor, por supuesto que sí. Yo creo que aparte es ese momento ahorita en, esta, en estos tiempos, en estos momentos de cuarentena, donde, como dicen, tenemos que ponernos a hacer cosas creativas con nuestros hijos. O sea, involucrarlos. Por ahí andaba hace rato mi hijo me decía, oye, papá, te ayudo con la luz, te ayudo con esto. Claro, porque aparte les, les van haciendo ese interés. Eh, te lo comento, mi hijo graba comerciales conmigo, mi esposa también. Entonces, el hecho de que tú eh, involucres a tus hijas desde la comida, eh, siempre te expresas tan bonito, ¿no? Yeah. Dos, dos, dos mujeres no solamente muy bonitas, sino exitosas, profesionales, y que, bueno, tienen el ejemplo de su mamá.
0: No sé, mira, yo creo que, que llegó un momento en que yo pensé que que de repente en algo ayudaría el hecho de que vieran que su mamá era una mujer profesional y ellas sintieran que ellas también, eh, pues, podían ser mujeres profesionales, ¿no? Servir de alguna manera de ejemplo a, a tus hijos. Um, yo creo que eso no se sabe hasta que ellas son madres. Hay, normalmente cuando una mujer joven tiene un hijo, aprecia, aprecia más a su madre, a su propia madre. Sí. Um, y a lo mejor me tengo que esperar hasta entonces, o a lo mejor sí y no me lo dicen. Eh, espero de que, de que aprecien pues todo lo que traté de hacer por ellas. No, 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 no logré ser la mamá perfecta, que era mi madre. Mi madre era la mamá perfecta. Um, pero sí le di el, el 100%. Y, y las la madres trabaja, que trabajamos y sentimos esa culpabilidad, tenemos que pensar que estamos haciendo algo muy importante para nuestros hijos. No nada más les estamos trayendo el, eh, pues, comida. Estamos dando, somos el sostén de la, de, de la casa a veces junto con el marido o si eres madre soltera pues únicamente con, con la madre pero le estás dando el apoyo les estás dando el amor les estás dando el ejemplo y yo creo que es una de las cosas que tienen las mujeres latinas en, en especial sí. que, que es esa, esa ética laboral no esa, son luchonas son trabajadoras son este, emprendedoras eh, nunca le dicen no a un reto y eso yo lo aprendí de mi madre y de muchas otras mujeres latinas que yo he, visto, que yo he conocido a lo largo de, de la historia. No decirle no a un reto. Yo siempre le he dicho sí a un reto. Eh, a veces pienso que... Alguien me preguntó una vez si me arrepentía de algo y dije, de repente me, me arrepiento de no haber dicho no en algunas ocasiones, en algunas asignaciones, en algunas cosas que me llevaron que me alejaron de mis hijas y que quizás no era tan necesario. era algunas coberturas que de repente no eran obligatorias, sino opcionales y que yo por ser mujer quería mostrar de que podía hacerlo. Porque la mujer siempre tiene que estar luchando por mostrar de que podemos hacer lo mismo que hacen, que hacen los hombres. ¿no? Pero nuevamente, uno espera el poder ser un ejemplo a tus hijas y a otras mujeres jóvenes también. Y te digo, yo me siento tan afortunada. Tan afortunada. Únicamente en las, en el, las últimas dos o tres semanas he tenido en dos ocasiones joven, jóvenes periodistas que me dicen yo soy periodista por ti porque te, veí, te veía cuando, ibas, cuando yo era niña y, y fuiste mi inspiración para convertirme en periodista. Y eso no sabes qué satisfacción porque ¿quién se iba a imaginar que uno iba a lograr eso? ¿no? ¿Quién, cuando estás haciendo tu trabajo no te das cuenta del impacto que puedes llegar a tener. Por eso es importante hacer nuestro trabajo bien y por eso esa gran responsabilidad. Y no únicamente los que trabajamos en la televisión, las que trabajamos en cualquier ramo. En, en cualquier ramo, no importa lo que hagas, siempre va a haber alguien, no solamente tus hijas, sino alguien eh, más joven eh, a quien tú puedes ser el ejemplo. En cualquiera. Si eres costurera, también puedes enseñarle a una mujer joven cómo hacer las cosas bien y cómo... Este, Respe hacerte respetar a ti misma, respetar a los demás y respetar el trabajo que estás haciendo.
1: Y yo creo que lo vemos ahorita, eh, Marielena, porque decían por ahí, ¿quiénes son, las, las, eh, bueno, ¿quiénes son los dirigentes que están controlando mejor esta, esta cuestión de la pandemia? Todos los países que están controlando, están manejados por mujeres, están dirigidos por mujeres. O sea, que podemos hacer las cosas, y lo mencionabas hace rato, y muy claro, en, en un mundo machista, eh, mujer es complicado. Y mujer hispana es más complicado. Te, te, quiero comentar, te quiero preguntar algo, Marina. A raíz de esta película del, dos, del año pasado, Bombshell, eh, y este movimiento Me Too, las cosas cambian. Y es bueno, porque creo que siempre estuvo eh, opacado el trabajo y, y la capacidad de la mujer.
0: Ya. Yeah. Sí, yo creo que sí. Vi, vi esa película y la vi junto con, con mis hijas. Claro, yo, yo no viví un, algo exactamente como, como bombshell, ¿no? Pero tú sabes que el abuso, siempre se habla del abuso y, y en términos del abuso sexual. Pero hay otro tipo de abuso también, hay abuso de poder, ¿no? Claro. Um, que muchas veces nos afecta a las mujeres. Hay um, discriminación, hay um, favoritismos, hay, 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 hay muchas cosas que nos afectan eh, del hombre o de gente superior, porque a veces las mujeres no nos apoyamos a nosotras mismas, ¿no? Y es importante apoyarnos a nosotros mismos. Y es importante que las mujeres aprendan a, a levantar la mano y a decir, aquí estoy, y no dejarse. Aquí estoy, yo también puedo hacer ese trabajo. Aquí estoy, yo me merezco ganar lo mismo que gana esa persona. Aquí estoy, eh, yo me merezco esa promoción. Um, mi idea es, 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 se merece ser escuchada. Pero no podemos dejarnos intimidar. Claro. Um, y, y yo creo que, que esa es una de las cosas que nos enseña esa película, esa es una de las cosas que nos enseña el movimiento Me Too, que en este caso es el abuso sexual, pero, no, pero aunque no sea abuso sexual, el abuso de poder, uno también tiene que defenderse de ese abuso de poder y darse cuenta, eh, valorarse a sí mismo y saber lo que valemos y lo que, lo, que, lo que tenemos que ofrecer a la empresa a la que trabajamos, sea una fábrica sea un medio de comunicación, sea un banco, sea lo que sea, sea un, eh, una, no sé, un, un bufete de abogados, lo que sea. Sí, que tenemos levantar que la levantar la mano. La mano.
1: Aquí estoy. Qué bueno que sí. lo dices, porque yo creo que, viniendo de ti, Marilena, la gente, las mujeres que nos están escuchando van a decir, bueno, yo sufrí de esto, quiero levantar la mano, porque tú lo estás mencionando. Y algo que, que, que a mí me encanta también, Marilena, de ti es que todo lo que has logrado es porque la gente te lo ha pedido, es porque te has ganado un lugar muy importante, has entrevistado a Obama, a Pinochet, a Fujimori, a grandes líderes mundiales. Pero hay dos personas que todo el mundo quiere entrevistar en el mundo del entretenimiento, Ricky Martin, Luis Miguel. Y de pronto, por todo ese respeto, por todo este gran trabajo que has logrado, a ti te dan esas entrevistas
0: Exacto. La verdad, la verdad que sí fue por eso. Cuando, me, cuando entrevisté a Ricky Martin, él me dijo porque me, cuando había el anuncio de que iba a sacar un libro y que él iba a salir del closer lo que sea, que iba a hablar de este tema, eh, todo el mundo quería la entrevista. Y desde un principio él y, su, y, y, y la gente que lo rodea me dijeron que me iban a dar la entrevista, pero tenían que esperarse hasta que el libro saliera, ¿no? Cuando finalmente hice la entrevista, me dijo él y José, que es su asistente personal, que la razón por la que me dio la entrevista a mí es porque unos años antes, um, él había venido a Univision a que yo lo entrevistara para un premio Lo Nuestro que iba a recibir. Hice mi entrevista sobre el premio Lo Nuestro, nos despedimos y se fue. Después me enteré de que él había llegado con mucho miedo, porque pensó que yo le iba a preguntar de su vida personal. Y dijo que, que yo lo respeté. Acuérdate que después de la entrevista con Barbara Walters no dio más entrevistas. Que él sintió que yo respeté su privacidad. Y que como yo respeté su privacidad, por eso me quiso dar la, la entrevista. Y algo parecido con, con Luis Miguel. Es que yo creo que eh, es importante que uno mantenga la integridad periodística. Y es importante que uno eh, no busque el sensacionalismo dentro de su trabajo. Que, que sea honesto dentro de su trabajo. Y así es como te ganas la credibilidad y como te ganas el respeto de, de la gente, ¿no? Haciendo tu trabajo, haciéndolo bien y respetando a los demás. Yo creo que las entrevistas se pueden hacer con respeto. Se pueden hacer preguntas
1: difíciles, pero con respeto siempre. Eso, eso es lo más importante. Eh, Marilena, hablando de business, que no, necesita, no necesariamente ser dinero, sino una cuestión de bienestar ocupacional. Eh, platicabas hace rato del de libro que, que sacaste hace ya algunos años, donde hablas de la historia de tu padre, ¿no?, precisamente. Eh, ¿Tienes pensado pronto sacar un, un nuevo libro con tus memorias, con tus experiencias? Bueno,
0: esas fueron mis memorias, la verdad, el libro de... Se llamaba... Yo soy la hija de mi padre, una vida sin, sin secretos. Ahí hablé de, de, de muchas cosas de mi, de mi carrera, ¿no? Y eso fue hace 10, 12 años, más o menos, que saqué el libro... Y bueno, así he tenido algunas vivencias después de eso, pero sí lo he pensado en los últimos años a escribir otro libro, pero no necesariamente de mí. Yo, yo creo que soy un libro abierto. <risa> yo creo que hay pocas cosas que la gente no sepa de mí, o la gente que le puede llegar a interesar, sino de, de algunos otros temas, ¿no? temas que, que a mí me, me interesan y me apasionan sobre mi comunidad, sobre las mujeres latinas, um, eh, porque es muy frustrante para mí que en el 2020, eh, siendo la minoría más grande de los Estados Unidos, todavía nos traten como si fuéramos ciudadanos de segunda categoría. Todavía actuemos a veces como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país. Así es que esas son las cosas que a mí me inquietan y si algún día hago un libro, por ahí va a ir, yo creo, más bien.
1: Más que bien. bien. Estamos en el 2020 y tengo que preguntarte, tú como vocera de, de, esta, de, este, de este programa, ya es hora, ¿cómo ves, nos estamos registrando para votar en estas elecciones o qué, qué tenemos que hacer?
0: Bueno, eh, yo creo que nos podemos basar en el 2018, que fue las elecciones de medio término para gobernadores y el Congreso. Ahí hubo una participación récord de, de registro y votación latina, como nunca antes como nunca antes. En algunas partes se creció el 180%, el 200%. Ahora, en la elección presidencial es distinto, ¿no? Um, y es muy difícil saber porque las campañas normalmente, las campañas para motivar a la gente a que se registre para votar normalmente empiezan en verano, ya estamos llegando a, a verano. Eh, y, y yo las organizaciones nacionales están ya, pues planeando sus campañas para motivar a la gente para que se registren uh, para votar, ¿no? Pero yo creo que esta pandemia y, y todo lo que ha ocurrido con la cuarentena eh, ha retrasado muchas cosas. Por ejemplo, el censo. El censo es sumamente importante. Es sumamente uh. importante que los hispanos eh, nos hagamos contar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Justo en, el 1 de abril es cuando tenía que empezar el conteo. Y aquellas personas que no recibieron por correo o que no tienen internet y que no pudieron registrarse, registrarse o llenar el, el formulario del censo por internet, que es como se está haciendo uh -huh. en, en este año, entonces iban a salir voluntarios a tocar casa en casa. Eso ya no se podía hacer. Entonces hay un gran temor de que la gente no participe y que no sepamos realmente cuántos somos y dónde estamos. Y eso es importante porque así es como se distribuyen los fondos y así es como se, se distribuyen los distritos electorales. Yo creo que los hispanos se dan cuenta eh, que sí tienen poder. Y yo espero que sí se vayan a registrar para votar y que vayan a salir a, a votar porque hay mucho en juego. Eh, y, y yo me he dado cuenta eh, que eh, cualquier campaña seria, especialmente a nivel nacional, siempre tienen... Alguien dentro de su equipo que trabaja con los medios hispanos, que trabaja con la comunidad hispana, porque ya se dieron cuenta que importamos, que estamos aquí, que votamos. Más, de, yo, más del 60% de los hispanos somos ciudadanos americanos, nacidos aquí. No, no, no. Otro 20% somos naturalizados. Ahora, los que son ciudadanos naturalizados tienen exactamente el mismo poder y el mismo derecho de votar que cualquier otra persona que es... Ciudadana naturalizada como Melania Trump. Ella no es, no tiene más poder ni más derecho que cualquier persona que se hizo ciudadana a través de la naturalización. Así es que hay, hay algo que nos divide ¿no? es que, entre ellos y nosotros. Pero si hay un momento en el que se tiene que borrar esa línea entre ellos y nosotros, es en, la, en el momento de elecciones, porque ahí todos somos iguales, todos somos ciudadanos. Todos tenemos exactamente el mismo derecho y el mismo poder, sin importar el color de nuestra piel o el acento que tengamos.
1: No Exacto, porque aparte de mencionarle y recordarle a la gente que el censo es cada 10 años, entonces es el momento ideal. Esta información te lo, te lo comento porque a mí me, me preguntan también, este, no, es que quieren saber dónde estamos los indocumentados. No, si esta información no se comparte. No, no me crean a mí, créanle a Marilena. Marilena se los está contando, se los está diciendo, porque sí es importante hacernos valer, porque lo que tú dices, todos estos fondos son para escuelas, para hospitales, para muchas cosas. Para parques, para sí. recoger la basura, para de todo, ¿no?
0: Y también los distritos electorales.
1: Efectivamente. Así
0: es como se decide. Sí, sí es súper importante y ojalá que la gente participe en el censo, la verdad. Y ojalá que se dejen para votar y que ejerzan su derecho y su responsabilidad. Porque no se trata únicamente de, de, de exigir nuestros derechos. Tenemos derechos, más derechos de lo que mucha gente piensa. Y tenemos que luchar por nuestros derechos, pero también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y ya que eres ciudadano, parte de tu responsabilidad es la participación cívica. Así es que participar en el censo, eso, eso sí no importa si, eres, si tienes papeles o no tienes papeles, Exacto. es importante participar. Pero a la hora de votar, vota por ti, vota por tu familia, vota por los que no pueden votar. Eso también Exacto. es importante.
1: Sí. Oye, Marilena, esto que, que comentas me lleva a la siguiente pregunta. Tú siempre estás apoyando a todos estos jóvenes que, como mencionabas hace rato, hay gente que ha estudiado periodismo que eh, ha sido el role model para llegar a donde están ellos ahorita, y que quieren seguir, se, seguirse preparando. Tú, eh, con tu fundación, das becas a jóvenes que quieren estudiar periodismo, pero no solamente eso, me encanta que también siempre estás abierta, volvemos al punto, a aprender de los jóvenes, a aprender de todas estas nuevas generaciones que traen un chip completamente diferente. Exactamente. Y,
0: Exactamente, bueno, sí, yo tengo desde hace más de 20 años una beca a través de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, eh, pero, pero sí, las veces que me ha tocado dar discursos ante, ante jóvenes estudiantes y dicen que quieren que, que, que yo llegue para darles inspiración, pero yo digo que ellos son los que me inspiran a mí, ¿no? porque a veces pensamos que los jóvenes están desconectados, están siempre conectados con sus teléfonos celulares y que están desconectados del mundo, pero no es cierto, la verdad es que están... Eh, más involucrados que nunca, eh, están muy conscientes del mundo que les rodea, de los temas que les afectan. Um, hay más y más jóvenes entrando a las universidades y terminando la universidad para sacar su título. Entre los hispanos eso ha ido creciendo muchísimo. Um, yo también estoy en la, en la mesa directiva de Hispanic Scholarship Fund el Fondo de Becas Hispanas, y, y a través de ellos me doy cuenta de, de, de la gran calidad de, de, de jóvenes que tenemos nosotros en nuestra comunidad latina. Um, son luchadores, y lo mismo, yo creo que ellos también lo aprendieron de, de sus padres, ¿no? de las experiencias de, de sus padres. Pero, pero esas ganas, esa, el no tener miedo, esas, um, el, el, esa valentía, eh, yo creo que nos están dando el ejemplo los jóvenes. No es como antes que pensábamos cuando era, teníamos su edad, eh, ay no, yo no puedo hacer eso, no, yo no sé cómo hacerlo, no, este, qué tal si no? me dicen que no, qué tal. Esta, esta juventud no, no tiene ese mismo miedo. Son valientes, son, son este, agresivos de, de una manera eh, no negativa, sino de una manera que, que conocen. Sus claro. derechos. Mira, te voy a dar un ejemplo a mi hija, espero que no esté ahí, no me vaya a enojar conmigo por decirlo, pero en su empresa le ofrecieron una, le ofrecieron un trabajo uh -huh. y le ofrecieron un sueldo y ella y le dije, ¿lo aceptaste? Y dice, no. Le ¿cómo que no? Y dice, no, yo estoy negociándome, porque, negociando el sueldo porque uno tiene que saber lo que vale. Y dije, muy bien, hijita, muy bien. Y eso apenas tenía 24 años, hay que saber lo que, lo que vale. Ya no tienen miedo, ya no tienen el mismo miedo que nos paralizaba a, a, a mi generación y que pensábamos que éramos inferiores, especialmente las mujeres, que éramos inferiores y que no nos merecíamos lo que, eh, lo que estábamos buscando. No, esta juventud es distinta, esta juventud es luchona y por eso la admiro tanto.
1: Claro que sí. Oye, Marlene, y hablando otra vez, a, a, regresando a la parte del business, ¿no se te antoja crear una casa productora y trabajar con todos estos talentos que vas conociendo de pronto? Bueno sí, no, bueno, sí
0: tengo la No, bueno, sí empecé una empresa productora desde el momento que me fui de, de Univision. Se llama MES, Mes uh, Multimedia. Okay. Y algunos proyectos he hecho a través de esa compañía productora, pero... Eh, más bien cuando hice Investigation Discovery y fui coproductora ejecutiva. Y, y sí, buscando proyectos no es tan fácil como yo pensaba el, 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 el lanzarte ya a proyectos más grandes. Y de repente empecé a trabajar con CBS que también me limitó un poquito el, el, los proyectos, pero todavía están en, en, en planeación, ¿no? Eh, okay. Algunos proyectos tengo en planeación. Pero me, da, me dio mucho gusto de poder entrar con, con CBS porque es una empresa que yo siempre he admirado por su integridad periodística. Para mí es la número uno en integridad periodística. Y, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? La calidad dentro del periodismo. Y ahí puedo hacer algunos reportajes. Como soy contribuyente, contribuyente, contributor, ¿cómo se dice? Contribuyo, contribuyente, contribuye? colaboradora. Contra, uh -huh. Colaboradora. Eh, de CBS, no, no trabajo todos los días ni hago re muchos reportajes, nada más en algunos proyectos, ¿no? Ya hice una serie sobre eh, homelessness, que es un tema que, la verdad, me rompe el corazón. Y acabo de hacer un programa de 48 Hours de, de, de crimen. Um, y ya estamos buscando el, el, el siguiente
1: proyecto. Muy bien. Oye, ¿qué pasó con Investigation Discovery? A mí me encantaba ese programa.
0: Sí, estuve dos años y Terminó, terminó el, el proyecto ahí. Así es que empecé el siguiente paso y el siguiente, el siguiente reto, un nuevo no, reto. No.
1: Además, Chico, porque pues puedes ir a donde tú quieras, ¿no? Como que dices, okay, a lo mejor estás colaborando, a lo mejor estás haciendo algunas cosas con CIBIES, pero también eh, te invitan hasta a lo mejor lo que antes era impensable, ¿no? Te invita a Telemundo a participar con ellos también en cosas.
0: Sí, que también lo he así. hecho. Exactamente, también he hecho algunas colaboraciones con Telemundo y parte de las cosas que me mantiene muy ocupada es que voy a dar discursos, voy a universidades, voy a empresas a dar discursos, participo mucho en, en esta, esas, um, esta actividad cívica que para mí siempre ha sido importante con mi comunidad. ¿no? Um, y lo más probable es que vaya también a empezar una campaña para motivar a los hispanos nuevamente a que se registren para votar y que salgan a votar. Esa es la parte de mis actividades cívicas, que, que, que considero que, que es una forma de combinar la parte profesional con la parte cívica, que eso me da una gran satisfacción. Porque de eso se trata, ¿no? De que hagas cosas que te den satisfacción y que te sientas que estás logrando algo, que estás aportando algo. Claro. Yo no pudiera sentirme que simplemente existo y no estoy viviendo intensamente y no estoy aportando algo a la sociedad, a mi comunidad, a la humanidad, algo. Y yo creo que no podemos pasar por este mundo así nada más existiendo. Yo creo que, que diferente para cada persona, ¿no? Claro. Pero, pero yo, cada quien tiene que buscar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y, y de qué forma quiere dejar huella. Eh, y, y no se trata de, de que tu nombre pase a la historia. Se trata de que tú sientas que utilizaste tu tiempo en, es, en esta vida para el bien, para ayudar a alguien más. A veces se puede ayudar con dinero, a veces puede ayudar con consejos, a veces puede ayudar con el ejemplo, a veces se puede ayudar eh, con, con apoyo. Hay muchas formas de apoyar y ayudar a, a los demás.
1: Exacto. Eso me encanta lo que dices, Marilena. Normalmente, digo, con todos los premios que has recibido de tu carrera, por ahí tenemos una foto cuando estás con, con Jorge Ramos este, recibiendo varios premios Emmy. O sea... Pero esta parte también te llena, eres una persona que está muy preocupada por su comunidad, vean nada más, o sea, uno de tantos, o sea, muchísimos premios, Peabody también, o sea, muchos reconocimientos, pero, pero esa eh, sencillez que, que demuestras ahorita es lo que la gente pues, siempre ha querido de ti, por eso te adoran, por eso te siguen, por eso, por eso te has convertido en esa, en esa parte, esa figura. Así.
0: Gracias. No, es que la verdad es que, te lo digo nuevamente, que no podemos tomarnos demasiado en serio. Nuestro trabajo es un trabajo. Eh, me acuerdo cuando cuando yo era una reportera que estaba comenzando mi carrera, en, a principios de los ochentas. Era 81, 82, 83, por ahí. Y yo salía a hacer reportajes al barrio, ¿no? A, a las calles del este de Los Ángeles. Y a veces la gente me paraba para tomarme una foto o me daban a sus hijos que tomaban una foto y yo me moría de la vergüenza porque yo no veía que hicieran eso con, con los reporteros que trabajaban en inglés. Y a veces yo me escondía, me escondía porque me daba pena. Y decía Yo no soy artista, yo no soy cantante, yo no soy actriz, soy periodista. Y después me di cuenta que lo que representábamos para la comunidad, les estábamos hablando en su idioma, les estábamos dando información que era muy valiosa para ellos. Entonces también como parte de su familia. Y yo agradezco mucho eso, siempre lo he agradecido y siempre lo he tomado con, 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 con mucha responsabilidad. Eh, yo me debo al, a, al público, si el público no me hubiera aceptado no hubiera tenido yo mi carrera um, como periodista. Así es que siento, sigo sintiendo la responsabilidad pero también siento mucho agradecimiento y espero seguir haciendo mi trabajo. Y espero seguir eh, tratando de elevar la imagen de los hispanos en el trabajo que yo hago, ya sea frente a las cámaras, ya sea eh, en un foro pequeño, ante un discurso ante 20 personas o un discurso ante 100 personas o un discurso ante 1.000 personas o con un público de televisión de un millón de personas. Cualquier foro que yo tenga, mi meta ahora es elevar y mantener la imagen de los hispanos, eh, y recordarles que, que nosotros también somos americanos, que nosotros también somos humanos, que aportamos mucho a este país, y que es importante reconocerlo.
1: Qué bonito, qué bonito, Marielena, porque en estos momentos la gente necesita esas palabras de aliento, de alguien que ha logrado una gran carrera como tú, que ha dejado una huella en muchas personas, que ha dejado huella en los medios, y te tengo que decir algo. Estaba viendo unas de tus fotos cuando estabas iniciando. Eras como la Farah Fawcett. O sea, el pelo ah, así. El pelo. O sea, sí, no, 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 no. Increíble.
0: si vieras mi carrera de 37 años con, con 37 diferentes peinados,
1: ¿no? Es lo que estaba viendo. Pelo cortito, pelo largo. O sea, siempre yeah. súper elegante, ¿eh?
0: Bueno, son cosas que podemos cambiar las mujeres. Nos Podemos cambiar el, el pelo más corto, el pelo más largo, el pelo lacio, el pelo de un color, de otro color. No me lo he cambiado mucho de color a lo largo de los años, pero este sí de peinado, ¿no? Siempre queremos estar a la moda. Ah,
1: ¡Qué bien! Oye, Marilena, tienes pero, unas pero fotos Pero en, este, en este momento,
0: en este momento de pandemia, en este momento de cuarentena, entonces Ajá. ya no es tan divertido, porque ya no, ya no podemos ir al salón de belleza, ya no podemos ir a pintarnos el pelo, ya no podemos peinarnos. Así es que quisiera estar como tú, así calvita, para no tener que preocuparme. Pero, tú seguro no tienes que preocuparte de eso, ¿verdad?
1: Para nada, lo único que sabes Ay. es que sí, para que no dé el charolazo, ahorita me pongo maquillaje, pero el maquillaje va a estar acá, entonces se acaba muy rápido.
0: Ah, ok.
1: <risa> Oye, Mariela, tienes unas fotos ahí en el Super Bowl. ¿Eres fanática de los 49ers de toda la vida?
0: No, necesariamente. Me gusta el fútbol, pero fui al Super Bowl porque, este, porque fue en Miami y porque mi sobrino trabaja en, en, en NFL Network y él vino, uh, como él trabaja en NFL Network, él tuvo que estar aquí. Así es que fuimos, mi hermana y yo, con, con él y su esposa, eh, pero cuando es en otras ciudades no he podido ir. Así es que por eso fuimos al Super Bowl, pero me encantó, fue súper divertido. Y sí, los Super Bowls son los que me gustan, no, no me gusta ver mucho el fútbol en televisión, no es lo mismo que verlo en persona, pero después de ver el Super Bowl en persona, entonces ahora voy a ir a más partidos. Si es que hay más partidos, ¿no? Porque de aquí a que empiecen los partidos otra vez, ¿quién sabe? Cierto. Hay, hay, hay muchas cosas que no sabemos de, de, de cuál va a ser nuestro nuevo normal.
1: Efectivamente, no. ojalá que no volvamos a la normalidad, como dicen, porque la normalidad no, no estaba muy bien que digamos. Tenemos no, que ser varios Sí. Eh, oye, Marina, pues te quiero agradecer, antes, de, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasar con Wendy, porque hay mucha gente que tiene muchísimas preguntas, eh, que están ahí al pendiente de todo lo que estás haciendo, y quieren saber algo más de ti, o algún consejo.
2: Aquí estoy. <risa> bueno, Marilena
1: Gracias, Horacio.
2: Yo lo primero que necesito decirte es que tú, o sea, tu integridad motiva enorgullece como mujer, como latina, como profesional, como mamá y lo primero que tengo que decirte es que estoy súper honrada de que nos acompañes esta noche y de todo lo que has compartido con nosotros. Acá, más Ay, de una gracias, vez, Wendy. tuve que, ¿sabes? Eh,
0: Ay, qué gracias Wendy, un placer Mira, para mí.
2: tenemos muchos comentarios, eh, muchísimas preguntas, eh, clasifiqué, Digamos, este porque muchas ya las ibas respondiendo en medida de la entrevista. Uh -huh. Entonces, eh, la primera pregunta nos la hace Sharon de Venezuela, es un poco fuerte. Con todo respeto, porque nos dice, entrevistaste a Juan Guaidó hace unos días. ¿Qué mensaje le puedes dar al pueblo de Venezuela en estos momentos de crisis?
0: Esa es la pregunta, ¿qué mensaje le puedo dar yo? Sí. ¿Al pueblo?
2: Sí. ¿Qué palabras le podrías, dice, qué mensaje le podrías dar al pueblo de Venezuela en
0: estos momentos? Yo creo que mostrarles mi, mi no sé, mi, mi, mi respeto por lo que están pasando, mi admiración por lo valiente que están siendo. Eh, me duele, me duele que, que estén sufriendo como están sufriendo. Um, yo creo que el mensaje es mantenerse mantenerse fuerte, pero ¿qué le puedes decir a alguien que no tiene para darle de comer a, su, a sus hijos, que no tiene la medicina necesaria para, para curarse? Eh, si se enferma de, de, de coronavirus, no tiene muchas posibilidades de, de recibir el tratamiento que requiere. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le puedes decir a una persona que está pasando por eso? ¿no? Um, que tenga fe, es suficiente la fe, que, que salga a luchar. ¿Cuántos no han ya salido a sacrificarse para luchar por su democracia? Uh -huh. este, quizás lo que les diría es que no están solos. Hay mucha gente dentro de su país y alrededor del mundo que están muy pendientes, buscando la manera de ayudarles y que ustedes pues tengan la vida digna que se merecen y esperando que, que llegue pronto eh, esa vida que tanto quieren ustedes para ustedes y para sus familiares.
2: Amén. Amén. Dios te oiga y gracias porque yo soy venezolana. <risa> eh, esta pregunta, mira, dice, ¿qué personaje de tantos que has entrevistado
0: en tantos años de carrera ha impactado tu vida? Uf. Qué difícil pregunta, porque ¿te imaginas cuánta gente he entrevistado a lo largo de, de mi vida? Digo, de mi carrera. Entrevisté a mucha gente, fueron 37 años. Um, pero la pregunta es, ¿impactado tu vida? Y no necesariamente si te gustó, no te gustó, si te impresionó, no te impresionó. Sí, dice Entonces, impactado tu vida, exacto. Ok, ¿sabes...? Yo tengo que decir que ¿impactó mi vida a un señor en El Salvador? Nada más que la respuesta es larga, voy a tratar de hacerla corta. En El Salvador, hace varios años atrás, hubo un terremoto. El terremoto causó un deslave en una montaña. Se llenó, la, se llenó toda una montaña de lodo y quedaron bajo el lodo familias enteras, sobre todo niños y, y nanas, porque era una, una zona de, de, de clase media y los padres estaban trabajando. Fue de día. Y eh, cuando llegué a cubrir esta historia, estuve siguiendo, estaba haciendo para paraquillabal, estuve siguiendo a un papá que estaba desesperado buscando a sus hijos y buscando y buscando y buscando y, y él con una pala sacando y decía, ¿qué está buscando? Estoy tratando de encontrar los cuerpos de mis hijos. Después, al siguiente día regresé y era el único que no tenía tapabocas porque ya ya se olía muerto, y seguía buscando y buscando y buscando, y decía, este es que quiero encontrar el cuerpo de mis hijos que esté todavía completo. Mío, madre. Y al tercer día que fuimos, y seguía buscando y buscando, y decía, quiero encontrar cualquier parte de, del cuerpo de mis hijos. ¿no? Uh -huh. eh, para ese entonces ya había terminado los, los, los esfuerzos de rescate, y ya la gente entre sí, las familias estaban ayudando con palas chiquitas y con luces de nuestras cámaras de la, de, de, de ah. la televisión. Y yo le decía a mi, a, mi, a mi camarosa, nos tenemos que ir porque ya tenemos que hacer el reportaje. Dice, no puedo ir, ¿no? porque si les apago mi luz, no van a poder seguir así. De repente el señor viene y dice, ya este ya encontré a mi hija.
1: Mm. Y vino
0: hacia nosotros y encontró, digo, ¿qué encontró? Dice, encontré un pie. Y digo, ¿cómo sabe qué es el pie? su hija. Dice, porque los padres conocemos los pies de nuestros hijos. No. Eso me impactó y me tocó. Te voy a decir, porque mi hija tenía, la más chica tenía un año, y yo siempre le decía que tiene los piecitos más bonitos del mundo. Y cuando él me dijo eso, le dije, si tú me pones aquí 20 piecitos de niños de un año, te voy a decir cuál es el pie de mi hija. Y me impactó porque me di cuenta que o sea, lo que, es, lo que es el amor de padre y lo que representan los hijos para, para uno, ¿no? Um, y, y, y este hombre no le importó que, hubiera, que se pudiera enfermar, no le importó nada. Lo único que le importaba era encontrar algo de sus hijos. Y me acuerdo que ese día no hablamos, ni mi productora, ni mi camarógrafo, no podíamos hablar. Eventualmente tuve que hablar porque tuve que grabar mi reportaje. Al siguiente día en el avión no hablamos, nos, nos destruyó, nos destruyó. Y me acuerdo que eh, un día, al siguiente día yo llegué a Miami y me hice el maniquí porque al siguiente día tenía que ir a Washington a cubrir otra historia. Lo que yo le decía a, precisamente a Horacio, que una historia tumba de los titulares a otra historia. Pero años después, me acuerdo que la, la manicurista me preguntó, oye, ¿te acuerdas de aquel día que llegaste una, de, ¿qué pasó en El Salvador? Porque te pasaste todo el tiempo llorando, no dejabas de llorar todo el tiempo. O sea, es la, la historia que más me ha impactado. Uh -huh. Me imagino.
2: Um, me imagino que sí. abrazaste a tu hija más fuerte que nunca. Después de eso. Sí, la verdad me que me sí. Imagino. Me imagino. Eh, Marilena, hablando de hijos, nos dicen, si no fue la cocina que tienen tus hijas de ti,
0: ¿Qué heredaron tus hijas de ti? Bueno, una tiene un carácter tan malo que eso no lo heredó, no heredó de mí. <risa> la malquenida no lo heredó de mí. Yo no sé dónde lo heredó, pero de mí no. <risa> El gusto por la vida. A ellos les gusta vivir intensamente también. Nos encanta comer bien, nos encanta viajar, nos encanta convivir en familia. Así es que yo creo que esa alegría de la vida, eh, y, y yo creo que hasta cierto punto también... Esa, lo mismo que yo era de, 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 de mi madre, que es esa, um, ¿cómo se llama? Ese, esa cultura laboral, ese, que, que tanto tenemos las mujeres hispanas, ellas también son luchadoras, trabajadoras, um, en la universidad perfeccionistas. Entonces yo creo que, que lo trabajador, lo, lo luchador, y el amor por la vida, por la buena vida.
2: Pues qué orgullo, ¿no? Qué
0: orgullo <risas> escuchar a mamá
2: hablar así. Um, tenemos otra pregunta muy linda, dice. Eh, la escribió Eugenia desde, desde Colombia y nos dice, cuando trabajabas en la fábrica, ¿con qué soñabas? ¿Has logrado todos esos sueños o queda alguno
0: por lograr? Cuando trabajaba en la fábrica tenía 14 años, era muy niña, me acuerdo. Yo me tocaba cortar, los no sé si alguien que nos vea tra trabajado en una fábrica antes, pero hacen confeccionan los vestidos. Y antes de que los metan en los plásticos, después de coserlos, quedan hilitos colgando. Entonces, a mí me tocaba con las tijeritas cortar todos los hilitos que, que quedaban colgando. Eh, y eso es lo que tenía que hacer. Yo creo que no soñaba en ese momento porque estaba tan nerviosa que yo lo que quería era quedar bien no solamente con el jefe, sino con mi mamá, porque era la fábrica donde trabajaba mi mamá. Entonces, eh, posiblemente lo que yo soñaba era superarme y hacer las cosas bien. Tener otro trabajo y superarme y ganar un poco más, más para ayudar a mis padres eh, y llegar a ser lo mejor, porque desde chiquita es que mi madre me dejó, me, me lo quiso hacer. Pero yo, yo hice muchos diferentes tipos de trabajo y yo tenía, um, quizás no dentro de ese trabajo, pero yo, querí, yo quise ser bailarina, yo quise ser eh, cantante, yo quise ser enfermera yo quise ser diseñadora de modas. Por mucho tiempo yo quise ser diseñadora de modas. Que todo tiene un poquito de, un poquito de, de, de lo que yo veía en, en mi familia. Tenía primas que eran cantantes. Me gustaba eso. ¿no? Este, mi mamá era costurera. y Yo quería ser diseñadora de, de modas. Um, pero sobre todo quería hacer las cosas bien. Y las pero
2: has cantantes. hecho definitivamente. Las has hecho toda tu vida. <risa> pero queda un sueño, Marilena. Queda uno... ¿Todavía
0: por lograr? Um, bueno, espero algún día encontrar el balance total en mi vida. El aprender lo que ahora se llama el mindfulness. O no, tú tranquila que como... <risa> no, pero ¿sabes qué? O como mindfulness ¿no? lo vamos a yo, lograr. Yo creo que to todavía hay muchas cosas que aprender. Todavía hay mucho que crecer. Porque en el momento que tú llegas... Yo, yo nunca he querido sentirme que he llegado hasta arriba. Porque el momento que llegas hasta arriba... Eh, o ya no puedes crecer más o, 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 o empiezas a bajar. Entonces, por eso, en el momento que yo sienta que ya no hay espacio para crecer, prefiero hacer otra cosa diferente. Entonces, ahora estoy explorando la, esas cosas diferentes para seguir creciendo profesionalmente. Es que me queda mucho por hacer y mucho por aprender y mucho por descubrir. Perfecto.
2: Mira, nos pregunta Ana desde Chile. ¿Necesita tres tips para sobrellevar para sobrellevar toda esta crisis actual? Tres tips.
0: Que me, ¿Qué
2: recomendarías tú? Tres tips. Para pasar. Para pasar toda esta crisis mundial. No solo la cuarentena, sino toda, toda, esta, toda esta situación tan difícil para todo el mundo.
0: Bueno, durante esta cuarentena, yo creo que eh, mis tips son, uno, aceptarlo, de que es una realidad, y no resistirnos. Yo creo que eso es importante. En el momento que lo aceptemos y que nos demos cuenta que es una realidad, eh, eso nos va a ayudar a darnos cuenta de que todos estamos iguales. Hay un dicho que, que dice, estamos en el mismo barco, pero no, estamos en la misma tormenta en diferentes barcos, porque unos somos afectados más que otros. ¿no? Todos de alguna manera somos afectados, unos mucho más que otros. ¿no? Um, otro tip es um, buscarle el lado bueno. Eh, todo lo que no podías hacer antes, hazlo ahora. En mi caso, yo no sé hace cuánto tiempo yo no he podido compartir con mis hijas de la manera que lo estoy haciendo en este momento. Mi hija pequeña, Gaby, que está viviendo aquí conmigo ahora, porque ella vive en Nueva York, pero está estas semanas acá, desde high school no hemos podido estar tanto tiempo juntas. Se fue a la universidad, se graduó de la universidad, se quedó a vivir en Nueva York. Incluso entonces yo trabajaba y nunca cenábamos juntas. Ahora todas las noches cenamos juntas. Así es que hay que buscarle el lado bueno, ¿no? Y, este, y la tercera cosa sería, para nuestro bienestar, es importante poder ayudar a los demás, porque eso también nos da. Cuando tú das, se regresa a ti. Por muy mal que estés, hay alguien que está peor que tú. Así es que busca una manera de ayudar a tu vecino, Algún pariente, algún niño que necesite cariño. Ah, si no tienes dinero puedes ayudar de otra forma, ¿me entiendes? Pero en el momento que sentimos, si eres joven, ayuda a comprarle la comida a una persona que es mayor de edad, que no puede. Pero yo creo que eso nos, nos da ese, eh, eh, eso que a veces nos queremos sentir valorados. Y... Y yo creo que eso es importante, una de las cosas importantes que podemos hacer durante esta, durante esta crisis o esta pandemia, como le queremos llamar. Uh -huh. eh,
2: Marlene nos pregunta Cristina, ella nos escribe desde Arkansas. Dice que es profesora en la universidad y que tiene muchos estudiantes hispanos con temor, con muchas limitaciones y con mucho temor, que ella te pide un mensaje de solidaridad y de inspiración para ellos.
0: Eh, creo que lo dije anteriormente, pero lo voy a repetir. Yo ah. estoy muy, yo, yo tengo una gran admiración por la juventud, la juventud latina en este momento. Eh, tienen las herramientas que necesitan para tener éxito en, en la vida, porque lo tienen en la sangre y lo tienen en parte de su ADN. Eh, yo creo que pueden aprender del ejemplo de, de sus padres o sus abuelos que, que lucharon por llegar a donde llegaron, eh, que lucharon para que ustedes pudieran estar donde están. Entonces, no es que quiero que se sientan responsables, uh -huh. sino que se den cuenta de, la, de, de, de lo afortunados que son de tener esa oportunidad, de tener esta educación, y darse cuenta que tienen mucho que aportar y no permitir que nadie eh, los frene, que nadie les diga, los menosprecio y que, 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 que les diga que no pueden lograr algo, porque sí pueden lograrlo. Ustedes tienen esas herramientas, tienen la inteligencia, tienen el corazón, tienen la, la, la pasión por, por luchar, por seguir adelante. Así es que no dejen que, que nada ni nadie eh, les diga lo contrario. Ustedes sí pueden lograr cualquier cosa que quieran lograr. Y es cierto, podemos lograr cualquier cosa. A veces el camino es más difícil, a veces tenemos que caernos dos o tres veces antes de poder levantarnos y triunfar, pero hay que pensar muy bien en qué es el triunfo y reconocerlo. ¿Qué es el éxito? Para algunos, el éxito es llegar a tener un puesto muy importante y ganar mucho dinero, pero no, el éxito es lograr tu meta, por muy pequeña que sea o por muy grande que sea. Así es que tú logras una meta chiquita, abrázate, date una palmadita en la espalda, felicítate y, y valórate dijo que es algo muy importante tenemos que valorarnos eh, yo por lo menos estoy muy tranquila sabiendo de que el futuro está en sus manos así es que no se preocupen
2: qué belleza bueno y justamente la, la última pregunta para ya cerrar porque te tenemos por nosotros te tenemos aquí toda la noche pero ya mis hijas me están esperando para cenar yo sé, yo sé, ya te hemos quitado mucho tiempo y, ¿Cuál te... cuál es y lo, malo es, que me to... lo malo
0: es que me toca cocinar a mí
2: hoy ay Dios mío <risa> ya, 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 ya pero para cerrar Marilena justamente esta era la última pregunta ¿qué es
0: el éxito? ¿qué significa el éxito y la felicidad para ti? Mira, justo lo que, lo, lo que decía <risa> eh, el éxito es ser feliz la verdad porque la, hay una vida nada más y cl claro que tratamos de hacer lo mejor de nuestra vida. Eh, satisfacer nuestros deseos, satisfacer nuestro, nuestro, eh, nuestras ganas de, de, de descubrir cosas nuevas. Um, pero si no eres feliz, ¿de qué sirve? Así es que si, si tuviéramos que resumir, el éxito puede ser muchas cosas, ¿no? pero si tuviéramos que resumir es que vives una vida feliz. Y tienes satisfacción, um, te sientes pleno, te sientes que has logrado algo, por muy pequeño que sea. Yo creo que, que ese es el, el éxito.
2: Hermoso, hermoso mensaje. Es diferente para cada persona, la, ah, la verdad. Claro, claro, claro. Bueno, Marilena Elena, pues acá tenemos muchos mensajes, eh, de, no solamente de, de preguntas, sino de admiración por ti, seguramente después te los hago llegar, porque son muy bellos y vienen de, de, de muchos lugares. Eh, tenemos acá alguien de Guatemala, pero este me pareció muy lindo. rosa ahora dice que ha sido una jornada de muchísimo aprendizaje para ella y dice que te felicita por su esfuerzo, a, por ser un ejemplo para las mujeres y por ser tan luchadora y motivadora. Gracias, Rosaura. Dice que un abrazo gracias de su bella Guatemala. Bueno, ya.
0: Gracias.
2: Uh, yo creo que todos compartimos ese mensaje de Rosaura, por eso lo dejé al final. Um, Horacio, yo creo que ya tenemos que dejar ir a comer
0: uh, a Mariela. ¡A cocinar, no cocinar! ¡Ay, a cocinar! ¡Peor, peor, peor!
1: ¡Peor, peor, Oye, Mariela, no me contestaste. ¿Cuál es el menú de ahorita, la de la cena?
0: ¿Pescado? Oh. ¿Vamos, a hacer, vamos a hacer tilapia al horno. Y eh, Brussels sprouts, también al horno.
1: Muy bien, qué rico. Marina te mando un abrazo, un beso enorme. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque eh, eh, compartiste cosas muy bonitas que la gente quería escuchar y yo estoy verdaderamente agradecido contigo. Te mando un abrazo, un beso muy grande. y Gracias por creer en nosotros.
0: No, gracias. Fue un honor acompañarlos. Gracias por la invitación. Gracias por pensar en mí para, para, para esta charla. Eh, tanto a Horacio como a Wendy se los agradezco y, y gracias por este proyecto que tienen eh, de querer ayudar a nuestra gente a que, a que tenga ese balance en su vida a que sean felices porque no hay nada más importante que la familia y la felicidad la verdad eso es lo que sí me he dado cuenta nada es más importante ¡ay! ¡la salud! cierto bueno Mariela gracias. un beso
1: muy grande saludos a Ciao. Gabri y a Julia y que la pasen muy bien que gracias,
0: gracias y buen progreso. Un abrazo a todos Y gracias a los gracias. que se conectaron, muy amables Gracias por pasarte tu tiempo con nosotros Gracias, chao When your space has the long-lasting noticeable scent of Airwick Vibrant Essential Mist, you'll want to invite everyone over, from book club to reality TV watch parties, even the in-laws It smells Amazing. Airwick Vibrant Essential Mist is infused with two times more essential oil versus regular Airwick Essential Mist for our most authentic, nature inspired fragrance experience. Airwick Vibrant Essential Mist is perfectly portable and effortlessly easy. The way fragrance should be. Now that's a breath of fresh Airwick.
2: At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need
1: it. Imagine your future differently at capella.edu.